0: Kaltes Asyl in der BRD Kaltes Asyl hieß eine Fotoausstellung, die einen Monat lang bis zum letzten Samstag in der Freiburger Volkshochschule gezeigt wurde. Die Veranstalter neben der Volkshochschule war, war das der Arbeitskreis Asyl, Amnesty International, der Arbeitskreis gegen Ausländerfeindlichkeit, die Gesellschaft für bedrohte Völker und der DESOM. Sie versuchten mit dieser Ausstellung über die Fluchtgründe der Asylbewerber über den Zusammenhang zwischen der Politik der Industriestaaten und der Flüchtlingsbewegung aus der Dritten Welt, über die Versuche der Bundesregierung, die Grenze für Flüchtlinge dicht zu machen und damit das Grundrecht auf Asyl praktisch abzuschaffen und natürlich über die Situation der Flüchtlinge, die es geschafft haben, bis in die Bundesrepublik zu kommen, zu informieren. Im Rahmen dieser Ausstellung fanden auch mehrere Informationsveranstaltungen zu einzelnen Aspekten der Asylproblematik statt. In der ersten Ausgabe von Playback Spezial hört ihr heute einen Bericht über die Abschlussveranstaltung vom 26. März.
1: Angekündigt war die Veranstaltung am vorletzten Donnerstag als Diskussionsforum, auf dem in Freiburg lebende Flüchtlinge berichten sollten. Tatsächlich waren noch einige Flüchtlinge da, berichteten auch über das, was sie für notwendig hielten zu tun, was sie wichtig finden im Zusammenhang mit dem Asylproblem und es fand auch eine Diskussion statt und es stellte sich dann raus, dass das Thema dieser Diskussion sein sollte, die Handlungsmöglichkeiten zu diskutieren, die Möglichkeiten hier Flüchtlingen zu helfen und beispielsweise ihre Abschiebung zu verhindern. Ähm, zunächst mal skizzierte eine Vertreterin des Arbeitskreis Asyl, die also die Ausstellung hier ja mitgestaltet gehabt haben, die Ergebnisse der bundesdeutschen Asylpolitik des letzten Jahres. Daraus mal ein kurzer Ausschnitt.
2: Es ist mittlerweile sehr schwer geworden für die Flüchtlinge, überhaupt deutschen Boden zu erreichen, äh, nachdem jetzt im, im, Dezember, also im Oktober, schon letztes Jahr im Herbst, äh, die BAD dieses Abkommen mit der DDR geschlossen hat, dass äh, Flüchtlinge nur noch durch die DDR. DDR reisen können, wenn sie ein Anschlussvisum für die BRD haben. Und dadurch ist diese Möglichkeit für sie einzureisen ausgeschlossen worden. Es bleibt eigentlich nur noch die Möglichkeit, entweder aus dem Nachbarland über die grüne Grenze zu kommen, beziehungsweise über eine andere Flugverbindung, also zu versuchen, den deutschen Flughafen zu erreichen und zu dann auch aus diesem, äh, auf, aus diesem Gelände rauszukommen. Wobei die, die Fluggesellschaften äh, mittlerweile äh, zu verpflichtet worden sind, äh, niemanden mehr zu transportieren, der kein Visum hat für Deutschland und sogar äh, in bezahlen müssen, wenn sie es trotzdem tun und die Leute dann auch auf ihre Kosten wieder äh, zurücktransportieren transportieren müssen. Ähm, diese Maßnahmen haben äh, sehr schnell gewirkt. Die Zahlen sind zurückgegangen, ähm, die Aufnahmelager sind äh, leer geworden. In Freiburg sieht es im Moment so aus, dass ungefähr äh, 800 Asylbewerber in Freiburg leben. Dazu kommen noch geduldete Flüchtlinge. und anerkannte Flüchtlinge, wobei eben die meisten in, äh, selbstständig in Wohnungen leben. In den beiden Wohnheimen, in der Kapplerstraße, in der Idinger Straße, äh, sind nur noch so circa 50 bis 80 Leute.
1: Soweit die allgemeine Lage, die geprägt ist durch die verfassungswidrigen Maßnahmen, mit denen Flüchtlinge an der Einreise in die Bundesrepublik gehindert werden. Diejenigen, die es dennoch schaffen, hierher zu kommen und einen Asylantrag zu stellen, sehen sich dann vielfältigen Maßnahmen gegenüber, die ihnen das Leben schwer machen und die Hoffnung auf ein menschenwürdigeres Dasein als in ihrem Herkunftsland rauben sollen. Soweit möglich müssen Asylbewerber während der Dauer ihres Verfahrens, und das dauert zurzeit in den meisten Fällen mehrere Jahre, in Sammelunterkünften leben, wo ihnen oft nicht mehr als vier bis fünf Quadratmeter Wohnfläche zugestanden wird. In Freiburg dürfen sich die Flüchtlinge nicht selbst verpflegen, obwohl zum Beispiel in der Idinger Straße eine Küche vorhanden ist, Stattdessen wird das Essen täglich aus Konstanz herangefahren, natürlich ohne Rücksicht auf die unterschiedlichen Essgewohnheiten und Bedürfnisse der Iraner, Libanesen, Kurden und Türken, die in Freiburg die Hauptflüchtlingsgruppen bilden. Der Hintergrund für die Gemeinschaftsverpflegung, die Flüchtlinge bekommen statt des ihnen zustehenden Sozialhilfesatzes nur ein Taschengeld von 10 Mark pro Tag ausbezahlt, der Rest wird eben für Verpflegung und Unterkunft einbehalten. Nicht, dass dadurch Kosten gespart würden, im Gegenteil. Die Unterbringung in Sammelunterkünften und die Gemeinschaftsverpflegung kostet das Sozialamt doppelt so viel, als wenn es die Sozialhilfe in voller Höhe auszahlen würde und sich die Flüchtlinge selbst Wohnungen suchen könnten. Der Sinn des Ganzen ist also, dass Asylbewerber kein Geld besitzen sollen, was in einer Gesellschaft, in der praktisch alles nur mit Geld funktioniert, nicht ohne Konsequenzen bleibt. Ein Beispiel. Die Volkshochschule Freiburg bietet Deutschkurse an, die 630 D-Mark kosten. Die Stadt übernimmt bei Asylbewerbern 25% der Kosten, sodass diese 500 Mark für einen Deutschkurs bezahlen müssten. Also 50 mal das Taschengeld, das sie für einen Tag bekommen. Natürlich kann sich das niemand leisten. Und natürlich hat auch das System. Die Flüchtlinge sollen gar nicht Deutsch lernen, sie könnten sich ja sonst integrieren und das würde ihre spätere Abschiebung möglicherweise erschweren. Der Ghettoisierung dient auch das mittlerweile auf fünf Jahre ausgedehnte Arbeitsverbot für Asylbewerber. Sie dürfen in dieser Zeit auch keine Ausbildung, also etwa eine Lehre machen. Für Kinder besteht keine Schulpflicht, die Schulen müssen keine Flüchtlingskinder aufnehmen.
2: Weiterhin, äh, also die Einschränkung der Bewegungsfreiheit, das heißt, die Asylbewerber dürfen die Gemeinde, der sie zugewiesen wurden, nicht verlassen und machen sie strafbar, wenn sie zum Beispiel von Bundelfingen nach Freiburg fahren oder von äh, Emmendingen nach Freiburg oder von Mülheim nach Freiburg, um zum Beispiel hier einem Sprachkurs teilzunehmen. Also das ist dann eigentlich schon illegal, weil sie eine Sondererlaubnis beantragen müssen, äh, um, um eben also diese Gemeinde zu verlassen.
1: Ihr hört ja, dass die Aufnahmen aus der Volkshochschule keine überragende Qualität haben. Deswegen äh, fasse ich äh, die Sachen zum Teil selbst zusammen, weil äh, die Beiträge, die Redebeiträge von der Volkshochschulveranstaltung leider nur sehr schwer zu verstehen sind. Ein iranischer äh, Flüchtling erzählte auf der Veranstaltung, dass Flüchtlinge, die den jeweiligen Landkreis verlassen, zurzeit 165 Mark Strafe zahlen müssen. Also die Hälfte des monatlichen Taschengeldes. Das gilt zum Beispiel für Flüchtlinge, die aus dem Kreis Emmendingen nach Freiburg fahren. Was das alles bedeutet, was das bedeutet für die Flüchtlinge, diese Ghettoisierung, diese ganzen Maßnahmen, diese Einschränkungen, Wurde in der Ausstellung, die in der Volkshochschule gezeigt wurde, teilweise mit Hilfe von Fotos dargestellt. Aber ganz nachvollziehbar dürfte es auch dann noch nicht sein. Die weitgehende Isolation, kein Platz zum Leben, keine Beschäftigungsmöglichkeit, die erzwungene Untätigkeit, kein Kontakt zu Landsleuten, die in anderen Landkreisen untergebracht wurden, kurz ein menschenunwürdiges Dasein, mit entsprechenden psychischen Folgen und das bei Menschen, die vor Krieg, Hunger und politischer Verfolgung aus ihrer Heimat geflohen sind. Bei den Verursachern und Befürwortern solcher kriminellen Maßnahmen gegen Asylbewerber scheint bisweilen die Annahme vorzuherrschen, dass die Flüchtlinge vor allem deshalb in die Bundesrepublik kämen, weil sie sich hier ein luxuriöses Leben versprechen. Es ist die Rede von Wirtschaftsflüchtlingen, denen hier das Leben nur schwer genug gemacht werden muss, damit sie ihren Irrtum einsehen. Solchen Gedankengängen widersprach ein Flüchtling aus Eritrea.
3: Wir sind eigentlich hier nicht gekommen, also um, weil die Ardie ein Paradies also auf der Erde ist, sondern also uns hat einfach einen Grund also von unserer Heimat also weggetrieben. Das dieser Krieg, also und das ist diese 25-jährige Krieg, in Edelwein. Und dieser Krieg hat 1961 angefangen, es geht immer noch bis heute und es wird auch gehen, also noch länger gehen. Das ist noch nicht abgeschlossen. Und auf dieser Grund äh, sind wir also auch von unserer Heimat also geflüchtet, also bis hierher gekommen. Und Eritreer sind nicht nur in, in Deutschland, sondern in den ganzen Welt, also sehr Und über eine halbe Million ist ja von zu Hause weg. Zwei, über 250.000 oder 300.000 äh, äh, Flüchtlinge leben noch im Sudan, also Eritreische Flüchtlinge. Und das ist, äh, also, und was ist, also nach dem Flucht, also von, von Eritrea hier Okay, zum Beispiel von 1980 bis 1985, also die, die Anerkennungsquote waren etwas hoch gewesen, aber jetzt geht es wieder runter, weil, also, die meinen, also so viele Eritreer sind jetzt da und wir müssen jetzt also abhacken, dass die auch einen Stock dadurch also gemacht werden. Und sogar seit kurzem droht äh, viele Eritreer, also die Abschiebungs- äh, ja so. und also ich wundere mich also äh, als die äh, äh, Leute aus Sri Lanka aus Hamburg oder so weiter nach Kanada geflüchtet haben also weggegangen sind haben die Medien also so von einem Mücken einen Elefant gemacht und jeder hat also jeder war also dadurch entsetzt und wenn die überhaupt gar keine Möglichkeit haben hier zu leben die muss dann irgendwo einen anderen Weg also suchen und wenn die äh, zum Beispiel jetzt, die, äh, also Regierung versucht, einfach jeden Tag oder vielleicht nach Monaten halt zu kommen und, und die, die sagen also einfach, die Leute, die müssen sich also vorbereitet, also um, demnächst müssen also nach Hause gehen. Und unter diesen äh, Zuständen lebt man also hier. Und wenn die halt äh, jeden Monat also unter diesen also leben müssen, die müssen ja auch irgend, irgendwann einen, einen Weg finden. Und das ist ein Druck, also die gemacht wird, um diese Leute das Leben nicht leicht zu machen.
1: Aber Soweit ein eritreischer Flüchtling, der auch hinzufügte, wie seiner Ansicht nach die Situation verbessert werden könnte.
3: Und wir müssen also irgendwie ein Konzept finden. Also erstens nicht nur Asyl, also dass die Leute anerkannt werden müssen sondern also bis die Anerkennung, die haben also die Leute, die äh, brauchen an für sich Betreuungen, weil äh, jeder ist also psychisch total am Ende. Und zweitens, äh, man ist mit, mit verschiedenen äh, Problemen also konfrontiert. Zuerst also das Leben ist ja einfach anders hier. Und, und, und es, gibt, es gibt auch Familien, also die, die, die viele Kinder und so weiter haben äh, hier. Und, und man wenn man halt, also eine Familie mit fünf, mit fünf Kindern, sechs Kindern sieht, oh Gott, er hat ja sechs Kinder und so weiter, das, jeder wird halt entsetzt. Aber diese sechs Kinder für diese Familie, die, die aus irgendeinem Land, also von dritter Welt kommen, ja, die sind einfach die Garantie für die Zukunft. Ja, warum, warum eigentlich, also man drei vier, fünf Kinder also in, in, in Afrika und so weiter hat, das ist ja äh, logisch, dass die einfach die Sicherung seine Zukunft ziehen. Weil hier ist man ja abgesichert. Da hat, da hat man vielleicht wenig Angst von, von Zukunft. Aber in Afrika, also wenn man alt wird und, und kein, kein, kein Angehöriger, kein Kinder hat, ist man also, also einfach hingeschmissen. Und deswegen hat man Kinder, die um ihn, also im Alter also sorgen können. Ja? Und wir müssen ja Wenn wir also eine Familie mit fünf, sechs oder zehn Kindern sehen, wir müssen nicht entsetzt werden, sondern wir müssen versuchen, also diese Familie, also das Leben zu erleichtern, ja? Also wir müssen auch ein Konzept finden, wie wir, also einzelne Familien, ich ich habe viele Diskussionen erlebt, ja, da wird also diskutiert und jeder hat vielleicht ein Mitleid, also von dieser Situation, aber nach ein paar Stunden ist es halt vergessen. Ja, da, da, dadurch ist überhaupt nicht gemacht und wir müssen einfach denken, also jetzt wird dadurch darüber äh, also diskutiert und wir müssen auch konkrete äh, Dinge also, äh, darlegen, also um diese äh, Flüchtlinge auch weiter zu können. Es gibt Länder, zum Beispiel, also äh, äh, zum Beispiel die Schweden und so weiter, die sogar Lehren. Also für diese, für die äh, kleinen Kinder oder für große Kinder, also in der Schule, also eine äh, Lehre einstellen von dem Herkunftsland, damit die Kinder nicht ihre, ihre äh, Kultur und so weiter haben und die Sprache nicht verlieren können. Also hier, wenn man auch die deutsche Sprache lernen will, also hat man die, nicht die Möglichkeit, also das ist das, das im Gegenteil. Also dort hat man die Möglichkeit, also die Sprache äh, also zu lernen. Und gleichzeitig auch seine Heimatsprache. Weil viele Kinder haben ja auch die Heimatsprache verloren. Weil niemand mit denen und, und das, das geht dann verloren. Und die verlieren damit auch ihre eigene Identität.
1: In diesem Zusammenhang wurde auch darauf hingewiesen, dass es keine Anlaufstelle für Asylbewerber gibt, bei der sie Hilfe bekommen oder über ihre Rechte informiert werden können oder dergleichen. Die paar Sozialarbeiter... Vom Roten Kreuz, die in der Idinger und in der Kapplerstraße arbeiten, können bestenfalls verhindern, dass sich die Lagerinsassen gegenseitig umbringen, wie dies ja in letzter Zeit schon mehrfach in Konstanz, Hof und anderen Orten geschah. Ein Vertreter des Vereins der iranischen Asylanten in Freiburg über seine Erfahrungen in diesem Zusammenhang.
4: Und wir sind ganz bereit, und, äh, jede Information zu liefern, wenn irgendeine eine Möglichkeit gibt zu äh, Ausstellung oder Kulturprogramm, das wäre sehr gut, wenn wir, wenn wir auch was dort beitragen. Und wir haben versucht, also so viel wie möglich, also die Iraner so in diese Verein zusammenzubringen und speziell richtet unsere Arbeit zur Verbesserung der Situation der Asylanten in Freiburg, dass man die Öffentlichkeit besser übertragen können und von der anderen Seite selber von dieser Isolation rauszukommen. Sehen also viele, Das ist ein sehr großes Problem, das kann man nicht fühlen, ich kann auch selber nicht fühlen, weil ich wohne nicht dort, ich bin kein Asylant, aber das ist wirklich also grausam. Wenn die Leute isoliert in den Wohnheimer auseinander wohnen oder viele Leute, viele junge Leute, Punkt drei, vier in einem Zimmer, jahrelang, ist die unerträglich erträglich. Und außerdem mit dem Kontakten wollen wir mehr mit der Organisation aufbauen. Mit der anderen, zum Beispiel ich gebe ich ein Beispiel, das war vor anderthalb Monaten. Ich kam von der Basel in den Basel mit dem Zug nach Freiburg und unterwegs. Da kamen die, die Polizisten, haben zwei, äh, eine junge Dame und einen Mann festgenommen. Und ich habe schon gemerkt, dass sie irgendwie so asiatische Gesichter haben. Bin ich halt vorgegangen und wollte ich mal übersetzen. Sie fanden kein Wort Deutsch, kein Wort Englisch. Was sie nun gesprochen haben, und sie haben gesagt, wir wollen Asyl. Nur Asyl haben sie gesagt. Sie, haben schon in Freiburg, äh, so, sie sind schon in Freiburg ausgestiegen und sie wollten einfach nicht gehen. Und die Polizisten haben versucht, mit Gewalt, die wieder nach Basel zu... Und wir haben schon, also ich habe verhindert, da kam auch noch ein Perser dazu. Und wir haben schon, also wenn ich sage, also die Leute nie, wissen nicht Bescheid. Die Leute sind gingen also von uns vorbei und einfach nicht gestanden und gucken, was los ist. Warum? Der Mann wird also so festgehalten. Ne? Und da haben wir schon mit Mühe und Not versucht zu, zu telefonieren. Aber leider konnte mir kein Anwalt kriegen. Da haben schon mit ein, äh, einer von den amnesty Kontakt aufgenommen und sie konnte auch nicht weiterhelfen. Und nach Stunde, ein, anderthalb Stunde, sie sind also mit dem Handschell im Zug, geschl- also geschlagen, also im Zug transportiert worden. Wenn ich also mich wieder erinnere, wie, wie der Mann vor seiner Frau weinte, also bei uns, die Männer haben schon besonders echter ne? Wirklich, also bricht mein Herz noch. Und das also sie sind hingegangen und dann bin ich wieder nach Baden gegangen und da habe ich mich nachgeforscht wo die Leute sind, sie haben mir keine Informationen gegeben. Also bei so solchen Situationen, dass sie mindestens, dass sie irgendeinen Kontakt haben, dass ein paar Leute kommen, dass sie mindestens da von wo die, wo die Leute hingehen. Ne? Was passiert mit denen? Also in Freiburg meine ich, also das haben wir schon mindestens diese Möglichkeit. Ne?
1: Vor allem kirchliche Gruppen widmen sich in erster Linie der direkten Betreuung der Flüchtlinge und leisten humanitäre Hilfe. Eine Pfarrgemeindebeauftragte aus Bischofslinde berichtete von ihren Erfahrungen.
5: Ich bin da einfach in dem Lager aufgetaucht bei den Sozialarbeitern und habe mich halt einfach mal ähm, einfach informiert, was da, was da eigentlich läuft, was, was die Leute dort machen. Und ähm, dann habe ich festgestellt, also eigentlich, ähm, ich kann das eigentlich nicht alleine bewältigen, ich brauche dazu eigentlich ein... Mehrere Leute. Einfach Leute, die bereit sind, da etwas zu tun. Ja, und so fing ich an, mir Leute zu suchen, aus meinem Bekanntenkreis und auch aus der Pfarrgemeinde. Und dazu muss ich sagen, es war gar nicht so leicht, Leute für diese Arbeit zu begeistern. Ähm, Man hat mir also sehr negative Antworten gesagt. Wieso willst du was tun? Die sind doch nicht katholisch. Warum Äh, machst
2: du
5: sowas? Äh, Warum willst du äh, solche Sachen tun? Ja, so, ich muss es leider so sagen, so war es. Und, aber ich muss sagen, so kurz vor Weihnachten hatte ich dann so zehn, ja, es waren eigentlich nur acht Leute, die sich da bereit erklärten, etwas zu tun. Und so besprachen wir mit der Sozialarbeiterin Frau Leder, dass wir eigentlich ein christliches Weihnachtsfest gestalten könnten. Das wäre doch was. Und, ähm, ich meine, das war für die Asylanten selber äh, auch ein Erlebnis, weil... Sie haben, das, Sie haben von Weihnachten so viel gehört. Ich habe das gemerkt in dem Büro, wenn ich dort auftauchte. Man schwätzte äh, Weihnachtsbrötchen backen. Sie wollten wissen, was das bedeutet und was das ist. Und wir hatten, ich bin dann auch an die Gemeinde herangetreten mit der Bitte, man möge uns doch Weihnachtsgebäck stiften. Und das hatten wir dann auch angeboten mit Tee und Kaffee an dem Abend. Und äh, die Leute selber hatten gekocht, Für uns, also es waren auch Leute von der Gemeinde hergekommen und allerdings nicht nicht sehr viele, muss ich sagen. Also ich hatte es noch nicht so, ich hatte die Leute noch nicht so sensibel machen können und so begeistern können für diese, für diesen Abend. Ich werde später noch erzählen. Ich glaube, jetzt wird es schon mehr. Es kommen schon mehr Leute zu unserem jetzigen Fest, das wir am Samstag machen, ein islamisches Neujahrsfest. Und da kommen schon sehr viel mehr Leute, sodass wir schon Angst haben, weil wir keinen Platz haben werden.
1: Dass solche humanitäre Hilfe schnell an ihre Grenzen stößt und auch nicht reicht, um die Probleme der Flüchtlinge zu lösen, wurde von mehreren Leuten betont. Sie forderten, dass auch die Ursachen für Flüchtlingsbewegungen aufgegriffen und öffentlich gemacht werden. So liefern zum Beispiel bundesdeutsche Konzerne Waffen in den Iran die dort der Fortsetzung des grausamen Gemetzels im Krieg mit dem Irak dienen. So unterstützt die Bundesrepublik den NATO-Partner Türkei, der seine kurdische Bevölkerung sogar jenseits der Grenzen, also im Irak, verfolgt. So werden auch Schnellboote nach Sri Lanka geliefert, die dort im Krieg gegen die tamilische Bevölkerung eingesetzt werden. Die Bundesregierung hilft also tatkräftig mit, jene Zustände zu produzieren, die dann Leute zur Flucht zwingen, denen hier das Asylrecht verwehrt wird. Eine Diskussionsteilnehmerin in der Volkshochschulsveranstaltung brachte den Widerspruch zwischen humanitärer Hilfe und der politischen Realität in einer überspitzten Frage an die Kirchenvertreterin zur Sprache.
0: Ich möchte
6: Sie gerne fragen, ob Sie denken, dass es reicht, wenn äh, nur Feste zu feiern... In einem Moment, wo Leute, zum Beispiel aus der Milanung, aus Palästinenser, abgeschoben werden, es ihnen am Flughafen in Beirut passiert oder es sicher ist, dass sie vom syrischen Geheimdienst oder von der Amal-Miliz aufgegriffen werden und in die Gefängnisse wandern, dass sie also quasi in den Tod geschickt werden, wenn es passiert, dass Flugzeuge in Frankfurt ankommen, Iraner, Tamilen, Eritreer, keinen Asylantrag stellen dürfen und wieder in ihre Länder zurückgeschickt werden, da möchte ich Sie fragen, ob es reicht, hier feste zu machen. Ich denke, wenn es um Menschen geht, denen der Tod droht, sollten wir doch eine andere Widerstandsform finden. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass es in den USA gelungen ist, auch mit Hilfe der Kirche eine Sanctuary-Bewegung auf, aufzubauen, in der äh, die Kirchen Flüchtlinge aufnehmen, illegal aufnehmen, sodass sie von den Abschiebungen nicht mehr bedroht sind, oder zumindest vorübergehend nicht bedroht sind. Und dass es auch in Berlin gelungen ist, ein Fluchtprogramm aufzubauen, <lacht> in denen Leute versteckt werden, damit sie nicht abgeschoben werden können. Und ich denke, wir wir sollten uns Gedanken machen über solche Widerstandsformen und nicht hier reden über Feste, äh, Kaffee trinken und so weiter.
1: Der Einwand, dass ein direkter Kontakt mit den Flüchtlingen bei mehr Leuten Betroffenheit auslöst und auch ein weitergehendes Engagement ermöglicht, dürfte durchaus plausibel sein. Dass es nicht reicht, die Situation der Flüchtlinge erträglicher zu machen und die Politik, die diese Situation verschuldet, zu ignorieren, ist klar. Aufklärung über Ursachen und Hintergründe der Fluchtbewegungen, politischer Druck gegen weitere Einschränkungen des Asylrechts und schließlich Aktionen zur Verhinderung von Abschiebungen sind zweifellos notwendig. Aber solche Aktionen gegen die individuelle Betreuung von Flüchtlingen gegen die Hilfe beim Gang zum Sozialamt oder bei der Wohnungssuche oder auch gegen den Abbau von Vorurteilen auszuspielen, schien vielen Veranstaltungsteilnehmern unangebracht. Trotzdem wurde klar, dass einige Probleme im Moment besonders vordringlich sind. Zum Beispiel Initiativen gegen den unerhörten Erlass des baden-württembergischen Innenministeriums vom Dezember vergangenen Jahres, der Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber nur dann für vermeidbar erklärt, wenn dem betreffenden Ausländer in seinem Herkunftsland, Zitat, für sein Leben oder seine Freiheit Gefahren drohen, die wesentlich über das Maß dessen, was dort allgemein oder von einer bestimmten Volks- oder Religionsgruppe allgemein zu erdulden ist, hinausgehen, Zitat Ende. Auf Deutsch... In Länder, in denen sowieso niemand seines Lebens sicher ist, wie Iran, Libanon, den tamilischen Teil Sri Lankas oder dem kurdischen Teil von der Türkei und vom Irak, kann ruhig abgeschoben werden. Wer dazu beitragen will, das zu verhindern, aber auch wer Kontakt mit Flüchtlingen aufnehmen will, wendet sich am besten an den Arbeitskreis Asyl. Der trifft sich jeden Donnerstag ab 20 Uhr im Ausländerzentrum in der Faulerstraße 8 und zwar am 1. und 3. Donnerstag im Monat zur Teestube und am 2. und 4. Donnerstag zur Besprechung anstehender Aktivitäten. Der nächste Termin ist also der 9. April, die nächste Teestube am 16. April. der Aktivitäten.